0: Detektor FM – zurück zum Thema
1: Just in Time – das sind die magischen Worte jeder modernen Produktionskette. Der Motor aus Frankreich kommt zum Beispiel im richtigen Zeitpunkt beim Autobauer in Deutschland an und kann sofort vom LKW weg in die Karosserie eingebaut werden. Doch steht der LKW etwa drei Stunden im Stau oder an einer Grenze, dann zerbricht diese Arbeitskette. Und während immer mehr Staaten gerade das Schengen-Abkommen außer Kraft setzen, um Geflüchtete an den Grenzen aufzuhalten, halten sie damit auch die Wirtschaft an. Davor warnen Wirtschaftsforscher und nun meldet schon die Europäische Kommission, das Ende von Schengen könnte die europäische Wirtschaft 18 Milliarden Euro im Jahr kosten, mehr als alle Flüchtlinge zusammen. Wie stark die Wirtschaft auch in Deutschland von offenen Grenzen abhängt und welche Chancen ein offenes Europa vor allem für die Wirtschaft haben kann, darüber sprechen wir mit Franziska Bremus. Sie ist Makroökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ich sage schönen guten Tag. Hallo. Ja, 18 Milliarden, ich habe das gerade versucht ein bisschen einzuordnen, ist mehr als die Flüchtlinge kosten. Klingt aber im Vergleich zu so Volkswirtschaften, die hunderte Milliarden umsetzen, gar nicht so viel. Vielleicht kann man das irgendwie an einem Beispiel festmachen. Was würde das bedeuten? Um wie viel geht dann die Wirtschaft zurück, wenn, wenn die Grenzen wieder stehen würden?
0: Ja, wenn, wenn die Grenzen widerstehen würden und es wirklich zu diesen 18 Milliarden Euro kommen würde an Kosten pro Jahr, dann ist das ein vergleichsweise kleiner Teil. Das ähm, wären, wenn ich da richtig informiert bin, ungefähr 0,1 Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Und es gibt natürlich äh, Auswirkungen, auf die europäische Wirtschaft oder Effekte auf die europäische Wirtschaft, die deutlich größer wären, wenn man zum Beispiel über Zölle nachdenkt oder über nicht tarifäre Handelshemmnisse, dann hätte das deutliche höhere Kosten für die europäische Wirtschaft zur Folge.
1: Hm. Das sind ja nur die Kosten. Was würde das aber für Abläufe bedeuten, die eben grenzübergreifend sind oder für ganze Grenzregionen, wo die Wirtschaft eben davon abhängt und auch nur funktioniert, weil zum Beispiel zwischen Deutschland und Polen Produktionsabläufe funktionieren?
0: Ja, also diese Grenzschließungen oder Grenzkontrollen, die würden natürlich erhöhte Transportkosten für die Unternehmen bedeuten. Also durch diese Wartezeiten an den Grenzen ist dieser gesamte Logistikprozess schwieriger planbar und äh, das würde natürlich Kosten für die Unternehmen bedeuten. Aber außerdem sind auch Pendler natürlich betroffen, die in den Grenzregionen leben und täglich zu ihrem Arbeitsplatz über die Grenze hinweg pendeln. Auch die haben ja dann Zeit, Einbußen zu verkraften und äh, würde es jetzt längerfristig zu Grenzschließungen kommen, dann würden natürlich Jobs, die auf der anderen Seite der Grenze im Grenzgebiet liegen, weniger attraktiv werden. Die Mobilität würde sinken und insgesamt würde die Integration und die Flexibilität des europäischen Arbeitsmarkts besonders in diesen Grenzregionen natürlich leiden.
1: Haben wir in dem Moment, in dem zum Beispiel auch in Bayern zur österreichischen Grenze schon wieder Kontrollen stattfinden, haben wir schon Auswirkungen, die man sieht im Alltag, im Wirtschaftsalltag?
0: Ja, natürlich sind, wie gesagt, die Pendler betroffen, die täglich längere Wartezeiten an den Grenzen, also längere Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf nehmen müssen. Und außerdem ist natürlich auch der Tourismus davon betroffen. Allerdings gehen die Touristen ja normalerweise dann nur einmal über die Grenze und sind nur einmal davon betroffen. Also insgesamt würden alle Unternehmen und Pendler, die in diesen Grenzregionen ansässig sind, besonders stark betroffen sein von längerfristigen Grenzkontrollen und würden mit höheren Kosten konfrontiert sein.
1: Diese Kosten oder diese Probleme der Wirtschaft sind ja eine direkte Folge der Flüchtlings- und Migrationsbewegungen innerhalb Europas, die verschiedene Länder eben aufhalten wollen. Jetzt haben sich einige Wirtschaftsverbände durchaus dafür ausgesprochen, die Flüchtlinge, wenn sie denn schon da sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sieht man da also auf Seiten der Wirtschaft vielleicht auch einfach mehr Vorteile als Nachteile, nicht nur in Bezug auf Grenzen?
0: Ähm, natürlich haben die Flüchtlinge oder hat die Flüchtlingsmigration ähm, mittel- und langfristig kann die große Vorteile für die, deutsche Wirtschaft haben, unter der Voraussetzung natürlich, dass die Integration klappt, dass die Ausbildung der Flüchtlinge klappt, sodass die Flüchtlinge auch nicht nur in dem äh, Niedriglohnbereich eingestellt werden können, sondern auch für weitergehende Tätigkeiten und da hängt es natürlich alles an den Sprachkenntnissen der Flüchtlinge, dass man schafft, da schnell anzusetzen, schnell Sprachkurse zur Verfügung zu stellen. Wenn die Integration dann funktioniert in den Arbeitsmarkt, also wenn man für Ausbildung und Sprachkenntnisse relativ schnell sorgen kann, äh, dann steht natürlich der Wirtschaft ein größerer Pool an Arbeitskräften zur Verfügung. Und das kann für bestimmte Unternehmen dann eben auch sehr vorteilhaft sein.
1: Also mögliche mittel- und langfristige Vorteile auf der einen Seite und eben die Nachteile, ähm, durch eine Politik, die sich wieder Grenzen bedient. Glauben Sie, dass die deutsche Wirtschaft oder auch die europäische Wirtschaft sich genau deshalb langfristig auch der Politik gegenüber positionieren wird und sagen wird, wir müssen diesen Schengen-Raum erhalten um jeden Preis?
0: Ja, zumindest die deutsche Wirtschaft, die ja sehr stark international verflochten ist, die macht sich ja jetzt schon stark dafür, dass die Grenzkontrollen nicht langfristig bleiben. Da gibt es ja auch sehr hohe Zahlen, die genannt werden, was die Kosten dieser Grenzkontrollen betrifft. Also da wird auf jeden Fall denke ich, Druck auf die, auf die Politik geben, dass man bei den offenen Grenzen mittelfristig auch wieder bleibt. Und zum Beispiel Unternehmen, die in der Konsumgüterindustrie tätig sind, für die kann es natürlich auch relativ direkt schon positive Effekte der Flüchtlingsmigration geben, denn die Flüchtlinge geben ja die staatlichen Transfers, die sie hier in Deutschland bekommen, meist zu großen Teilen direkt auch wieder für Konsum in Deutschland aus. Und davon profitieren natürlich nicht nur Produzenten in anderen Ländern, sondern auch Produzenten von Konsum hier in Deutschland.
1: Politiker auf der anderen Seite, Sie haben das angesprochen, die lassen sich natürlich davon leiten, wie die Umfragen sind, was das Volk sagt, aber eben auch, was die Wirtschaftsinteressen sind. Glauben Sie, auch auf politischer Ebene wird es da ein Umdenken geben, gerade wenn es um dauerhafte Grenzen geht, dass man sagt, na naja, am Ende, wenn es Geld kostet, dann müssen wir eben auch aufpassen und dass das dann eben so eine Initialzündung ist, gegen diese jetzige Politik zur Arbeit oder diese jetzige Politik nicht weiter zu verfolgen, die Grenzen wieder hochzuziehen?
0: Ja, die, die Bundesregierung ist ja momentan eigentlich sowieso dagegen, da längerfristig Grenzkontrollen einzusetzen. Deswegen würde ich denken, dass es ähm, ja, dass es da natürlich darauf ankommt, dass man schafft, der Bevölkerung auch wieder Vertrauen zu geben, darein, dass man diese Zuströme von Flüchtlingen gut managen kann und dass es auch mittel- und langfristig möglich ist, durch die Integration dieser Flüchtlinge, Vorteile für die deutsche Wirtschaft oder zumindest keine Nachteile äh, zu generieren. Und äh, deswegen ja, ist es sehr wichtig, denke ich, dass die Stimmung in der Bevölkerung wieder dazu umschwingt, dass man den Migranten oder den, den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen wollen, positiv gesinnt ist und nicht wie zuletzt, dass da die Zweifel überwiegen.
1: Und wir damit auch die offenen Grenzen erhalten können. Über die haben wir gesprochen mit Franziska Bremus, Makroökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.